0: Hola, somos Marina, Juan y Marina, creadores de este podcast.
1: Bienvenidos. Cada semana vamos a entrevistar a españoles residentes en Estados Unidos
2: y nos van a contar sus historias, experiencias y aventuras en este continente.
0: The land of the free and the home of the brave. <coughs> Noveno episodio de Mi Mañana a tu Tarde. Lo primero es que queremos agradecer la gran acogida que está teniendo el podcast en todas las plataformas. Recibimos muchos mensajes, sobre todo de españoles en USA, diciéndonos lo útil que ven un podcast así. Gracias y mil gracias. Todo esto nos ha llevado a nuestra siguiente invitada, que pusimos en redes un pequeño formulario por si alguien quería participar y ser entrevistado. Y recibimos más de 20 solicitudes y una de las seleccionadas... Ha sido Marian, profesora de, de eh, Universidad en Dallas, lleva en usa o más de 15 años, así que tiene muchísimo, muchísimo que contarnos. Bienvenidos, Marian, a nuestro podcast Mi Mañana a tu Tarde. Hola, no muchísimas bien. gracias,
1: bien. muchísimas
0: gracias por haberme seleccionado. Estoy muy emocionada de
3: poder estar con vosotros hoy.
1: Muchísimas Bienvenida, gracias. Marian,
2: tenemos muchas ganas de hablar contigo. Creo que vas a ser, hasta la fecha, la persona con más experiencia en el país para contarnos, supongo que, de todo. ¿Sí? De
3: todo tipo, va a haber anécdotas. Sí, 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 no, no, sí llevo, llevo mucho, mucho tiempo, así que
0: historias y anécdotas, las que queráis. <risas> Madre mía, deseando, deseando solo. Así que vamos a empezar así por el principio. Cuéntanos un poco de tu historia, dónde vives, de dónde eres y eh, por qué decidiste mudarte. Uy, bueno, pues eh, yo me llamo Marian eh, y
3: soy de Valladolid. Mm, eh, 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 yo estudié allí en Valladolid, estudié filología inglesa y desde muy pequeña, yo no sé, siempre había estudiado inglés y mi padre pues um, tenía contactos de todo tipo. Él es una persona que conoce a gente, de, bueno, él era transportista, es trans, está jubilado, pero era transportista, entonces conocía a gente de, de muchos tipos, no entonces llegaba a él a conocer a la gente más no sé, diversa. Y eso que en Valladolid es raro, porque Valladolid es muy, no sé, muy cerradito. Entonces tuve la oportunidad de conocer gente pues, de Inglaterra, de Estados Unidos, mientras yo era pequeña, ¿no? 9 10 11 y así, ¿no? Entonces yo siempre tuve esa idea de, ¿cómo molan los americanos? ¿No? Como me gustan, son, son muy majos. Y después, pues eso, al estudiar en la universidad y eso, pues uno de... Uno de, una de mis metas era el venir a estudiar aquí, a Estados Unidos. Y pues conseguí la manera de venir y, y llegué. No, no llegué al destino más ideal, el que yo no me esperaba llegar a donde llegué primero, pero aquí llegué y aquí estoy. Um, primero, bueno, a través de la Universidad de Valladolid. Um, ellos tienen programas como de intercambio con diferentes uh, universidades, ¿no? que supuestamente... Uh, te envían a una universidad de aquí de Estados Unidos para que tú enseñes español uh, y te dicen que puedes estudiar algo, ¿no? <ríe> uh, cuando... Sí, 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 así fue. Sí, a, a lo gordo. No, que sí, en serio, la Universidad de Valladolid, entonces a mí y a, a, a la otra española que, que vino nos dijeron que podíamos estudiar un máster en lo que quisiéramos. Mentira, cuando llegamos <ríe> a la Universidad de Kentucky, que es donde llegué, Uh, nos dijeron que teníamos que hacer un máster en literatura eh, bueno, en estudios hispánicos, ¿no? Hispanic Studies, que es básicamente literatura, literatura y cultura de los países hispanohablantes. Y yo de literatura, pues bueno, estudié filología inglesa, pero yo, yo soy más del área de la lingüística, entonces me costó. <risa> pero llegué, como dije, eso me ayudó a llegar. Así que así es como yo llegué a los Estados Unidos.
1: Bueno.
2: Entonces, Kentucky fue el primer sitio... Kentucky. ¿Y estuviste un año, dos
3: o cuánto estuve tiempo fue dos. eso? Estuve dos años. Estuve dos años en Kentucky. Uh, después, uh, después de Kentucky conseguí un trabajo en una universidad en Virginia. Y en Virginia estuve um, un año. Uh -huh. Me querían extender uh, el trabajo, me ofrecieron visado y todo para wow. darme pero esa es otra historia que a lo mejor tocamos. No me gustaba nada, no me gustaba nada la, Virginia, era un sitio muy cerrado y decidí volverme a España. Estuve en España un año, <risa> me conseguí un trabajo en Madrid y después estando allí extrañaba a los Estados Unidos mucho, mucho, mucho. mucho. Entonces um, escuché del programa de profesores visitantes, como muchos, ¿verdad? Y me vine, esa, solicité el puesto y tal, no sé qué, y llegué. O sea, me, me mandaron aquí a, a Utah. Estuve viviendo en Utah durante ¿cuántos años? ¿7, 8 años más o wow. menos? Sí. Y después ya en Utah, ya al, al último de estar en Utah, fue cuando conocí al que ahora es mi esposo, nos casamos y tal. y cuando, Él es de aquí, de Dallas, ¿no? Entonces, cuando nos casamos y nos quedamos embarazados,
1: <risa> pues
3: decidimos que um, sería una buena idea estar cerca de familia. Entonces, por eso nos vinimos a Dallas. Y así, oh. como dicen en inglés, in a nutshell,
0: es mi historia, ¿no? <risa> Madre mía, y de todos esos estados donde has estado, yo tengo que decir que a mí Utah, no sé si por la cantidad de parques nacionales que tiene que son tan bonitos, eh, pero ¿cuál sería el estado que de, lo, de todos los que has vivido el que más te, te ha gustado? Utah. ¿Sí? Utah. Utah, Utah es
3: mi casa, o sea, mi casa fuera de casa, o sea, yo ahí es donde yo me siento yo, ¿sabes? Mm -hmm. eh, fíjate que llevo ya aquí, llevamos en Texas cinco, va a seis años y no logro sentirme como en casa, pero pienso en, en Utah y es que tengo como un, senta, un sentimiento aquí, como en el corazón, que es que es como Utah es mi casa, ¿no? No sé cómo, cómo explicarlo muy bien, pero así es como, como yo me siento. ¿sí?
1: Cada vez que hemos hablado con alguien que está afianzado en un estado, al final todo el mundo, cómo decirlo, es como por mucho que hayas vivido fuera antes, hay un momento en que es tu hogar, tienes tus cosas, conoces la ciudad, la gente, sabes cómo moverte y es cuando te sientes... En casa, sí. entonces por eso te entiendo lo que dices porque ya la, no es la primera vez que lo hemos escuchado y a, y a nosotros particularmente nos ha pasado aquí con Oregón Que sí que sentimos muy cómodamente que esté en nuestro hogar, que es nuestra casa y, y se nos hace extraño pensar el día que toque mudarse a otro sitio pero sí, sí Ya no sí. sé
2: si es raro lo de mudarse, pero a mí lo que me pasa que es como una cosa de esas muy tontas Que yo creo que eso es también parte de, de ese sentimiento que nos da es a veces defender Oregón como si yo hubiera vivido en este estado toda mi vida. Llevamos cuatro años y es como cuando dicen algo mal, digo ya, pero tiene muy cosas muy buenas y entonces me pongo como ahí a defender el sitio, como, como si fuera mi lugar. Entonces yo creo que eso también es parte de, de ese proceso, de, de sentimiento también de un espacio. Y, sí.
1: y viendo el tema de los estados, como te preguntaba Marina, ¿cuál te gusta más? Eh, ya no el que más te haya gustado, sino a la hora de afianzarte o sea, siendo española, eh, evidentemente en Texas eh, quizás sí que hay a lo mejor una historia más cercana con muchas ciudades que el nombre ya por sí te demuestra que pasó España por allí. Uh -huh. ¿Te has sentido más cómoda siendo española? ¿En qué estado te has sentido mejor?
3: <risa> <In Utah. risa>
1: en Utah,
3: <ríe> Utah sí. en corazón. Exacto. <ríe> es que de verdad es que no, ¿cómo lo explicaría? no sé, mira yo creo que puedo resumir a ver a ver si me explico <ríe> en España pasé pues lo que es toda mi, toda mi vida, no, hasta los 23 años que es cuando me vine aquí ¿vale? entonces los primeros años aquí en Estados Unidos estás aprendiendo un poco cómo funciona el sistema entonces no... no Conoces gente, haces amigos, pero todavía no sé, no, no, no sabes muy bien cómo funcionan las cosas. Te toma más tiempo el realmente saber, pues eso, saber cómo funciona un país. <ríe> todavía después de 17 años me cuesta algunas cosas, pues imagínate esto. Pero una vez que ya llegué a, a Utah, como ya había tenido tres años de experiencia anteriores, ya me sentía más yo misma. ¿No? Entonces, al sentirme yo más yo misma, pues me fue más fácil el, no sé, el, el conocer más gente, el, no sé, el estar más orgullosa de mis raíces, el, no sé, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, pero para mí en Utah fue mucho más fácil ser yo. Mm.
2: Una comodidad, supongo, diferente también, ¿no? De sí, tranquilidad, sí, sí, sí. es como comodidad de la tranquilidad que te da el conocimiento
3: ya. Sí, sí,
2: claro, sí, sí,
0: sí. Bueno, para los, todos los oyentes, Utah también no es solamente conocido por, las, eh, por los grandes parques nacionales, que son espectaculares, eh, todo el tema del, del outdoors, uh, pero también es conocida la cultura masónica que es la que también se afianza sobre todo en esa zona de Utah, ¿no? No son los masones, son, ¿Mormones? O sea, son los, los mormones, son sí. los mormones, son lo que más cierto, cierto. Sí. O sea, además bueno. es el,
1: el Estado que no tiene alcohol, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, no, 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 no tiene, uh,
3: no tiene, bueno, tiene alcohol, lo que pasa, bueno, ahora creo que cambiaron, pero creo que el alcohol se... Si en otro estado normal <ríe> tienen, eh, no sé, una bebida tiene X grados, pues en Utah lo tienen un poquito menos, ¿no? Siempre lo rebajaban un poquito. Ahora creo que ya no, creo aquí, que cambiaron las leyes.
1: Aquí esta es la parte que siempre, sobre todo gente muy amiga mía, siempre cuando escucha cosas así es cuando me pregunta, ¿pero cómo? O sea, la gente que nos está escuchando tiene que entender que Estados Unidos tiene una, no, unas leyes que son federales, que son para todo el país, pero después cada estado tiene sus propias leyes. Entonces, puede ser eh, como un estado como Utah, que la ley del alcohol es distinta, o lo más famoso que todo el mundo conoce, que a la hora de aparcar, se aparca de una forma u otra según el estado. Eso, para el que no esté escuchando, tiene que ir entendiendo todas esas cosas.
0: Sí, sí, sí. Pues María, vamos a volver un poco para atrás así a rebobinar, rebobinar brrr, y nos vamos a centrar un poco en cómo fue para tu familia el hecho de que te fueras de España a Estados Unidos que te volvieras y decidieras volverte a los Estados Unidos
3: Pues hombre, estaban muy contentos cuando volví Pero bueno, también volví pero no estaba en Valladolid, ¿sabes? Que me, me, fui, a, me fui a Madrid, que está súper cerca, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que mis padres ya sabían que, que la llamada. Que tenía que volar, que ya no había nada que hacer. Que, que, porque además yo desde pequeña, Valladolid ha sido una ciudad que... que Ahora, ya, ahora me gusta más porque estoy más lejos, ¿no? Pero cuando yo, cuando yo estaba en Valladolid siempre me quejaba de, de lo cerrada que era, ¿no? Y, y cuando yo comentaba a algunas personas pues, mis intenciones de, de que quiero estudiar en el extranjero, que me quiero ir a Estados Unidos, me miraban como diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces yo volver a Valladolid para quedarme, pues lo... lo, lo, lo Sí, lo vi difícil, ¿no? Y mis padres lo entienden, lo, lo entendieron y, y es que los pobrecillos, pobrecitos míos, uh, no, solamente tengo una hermana y mi hermana pues más o menos ha seguido mis pasos, pero ella está en Europa, <risa> ella vive en Alemania, entonces mis padres, los pobres, han tenido que lidiar con que sus dos hijas uh, estén fuera de España. Eh, no sé si esto viene a cuento o no, pero yo creo que desde que estamos fuera, la relación familiar es más fuerte que lo que era. Mm. Entonces, um, yo lo siento así, siento que hay todavía más confianza, el amor siempre ha estado ahí, ¿no? Pero, pero siento que, pues eso, que...
1: Es que es, es una cosa muy real cuando... más
3: cercanía. Sí. sí,
1: cuando estamos más lejos, el tiempo que se habla es más real, es más directo, nos dejamos de dar vueltas Porque después podemos estar en la misma ciudad y por estar en la misma ciudad pasa una semana, dos semanas sin hablar O con tu hermano, o con tus padres
2: O no, que te, sí te veas y hables, pero sí que es verdad que yo creo que ya no lo das por sentado Entonces a mí me pasa algo y de repente digo, ¿qué hora es si puedo llamar a mi madre para contárselo? Voy a escribir a mi hermana que sé que eso no le importa y a ella la puedo despertar entonces, sí. tienes yo creo que más en la cabeza esa situación. Entonces, lo que dice maría me parece muy bonito porque es muy
0: cierto, es verdad. Sí, esa es la apreciación, ¿no? A la distancia, sí. al no, a las pequeñas cosas, al no tener la familia tan cerca, yo creo que eso te hace valorar mucho más la importancia que tiene lo que es la conexión familiar. Sí, sí. Sin, sin duda. Sin ¿Y duda. han venido tus padres a, y tu hermana a verte a Atalas? sí, sí, sí. Sí. Uh, sí. Cuando,
3: cuando nos mudamos a, a Texas eh, fue en julio del 2015 y yo estaba de siete meses embarazada, ¿no? Entonces mis padres vinieron pues, para estar conmigo para cuando David, mi hijo, nació. Entonces estuvieron tres meses entonces y después volvieron otra vez. Y desde que ha nacido mi hijo ha, han venido cada año durante los tres meses que pueden estar aquí. Entonces, wow. eso es súper bueno. Y mi hermana, pues viene casi siempre por Navidad, alguna vez ha venido en verano. Desgraciadamente, ya sabemos que por culpa del dichoso COVID, pues no, no han podido venir el año pasado. Pero bueno, estamos ahí planeando a ver si nosotros, nosotros tres podemos ir ahí a España este verano. Así que ojalá. Bonito, que vaya! Sí. sí. <risa> sí.
1: Qué guay. ¿Cómo fue esa? Ya no en, en Texas, porque ha sido el último estado. ¿Fueron a visitarte al primer estado en el que estuviste? ¿Cuándo estuviste en Virginia o en...?
3: Kentucky, a Kentucky no me vinieron a ver. Eh, los dos años en los que estuve, no. Estoy, tengo que pensar porque es como muchos años <ríe> ah, Mi hermana sí me fue a ver a Virginia. Uh -huh. Ella estaba de Erasmus en Alemania y creo que los Erasmus en Alemania tienen como unas vacaciones ahí entre febrero wow. y abril muy largas o algo así entonces se vino conmigo y estuvo dos meses conmigo más o menos
1: dos wow. meses
3: en, en, en virginia uh
1: -huh. y cómo fue la esa primera impresión de tus padres al llegar la primera vez que fueron a Texas al ver Texas
2: <risa> que que grande estuvo que Dallas además no es, es una ciudad que debe ser inmensa es
3: enorme todo es enorme, en Texas todo es enorme. O sea, eso que dicen de que everything is bigger in Texas, es que es verdad. O sea, todo. Al, todo. Los coches. O sea, aquí la gente no, no se va con chiquitas. O sea, son súper <risa> grandes, las casas son enormes. Yo, o sea, vosotros, eh, un, tú estás en California, ¿no, Marina? Sí. Los okay. Ángeles. No, eh, Los Ángeles. Yo no sé, lo, creo que las casas en California cuestan una burrada, ¿no? Mm. <risa> vale. Nosotros, mi casa es como un palacio, tiene... ¿cuántas casas, cuántas habitaciones? Tiene cinco, cinco, wow. cinco habitaciones, <risa> una <risa> oficina, un, dos salones, uno arriba, otro abajo, un media room... ¿Para qué quiero yo tanto? <risa> ¿Para qué quiero yo tanto? Pero es enorme, ¿no? Y, pero es que así todo es así, o sea, es que te sale más económico. Comprarte una casa grande aquí en Texas, que una casa más pequeña.
0: Madre wow.
3: mía. Mi suegra superamericana americana ella es súper, super americana ¿eh? de las <risa> <risa> es... <risa> um, ella se, bueno, se cambió de casa hace como dos años y se fue a un um, ay, cómo se llama no es un condo es um,
0: el, el Bunga... como un
3: adosado un algo así mucho más o sea es más pequeño tiene dos habitaciones y dos baños y tal y le salió más caro que nuestra casa <risa> Wow. Y nuestra casa era nueva cuando la compramos. O sea, la compramos antes de que la terminaran de construir. O sea que a eso voy, que todo aquí
0: en Texas es muy grande. A, a lo grande. Sí, sí, yo me imagino, sí, yo me lo imagino... Yo, vamos, sí que he escuchado. Es más, tengo que decir, la semana pasada fui a un supermercado que hay aquí en, en Los Ángeles, en Rancho Palos Verdes, cerca del, del puerto de Los Ángeles, y me encontré por casualidad a un hombre que es español, que vive en Dallas, y dijo... Ah. Jolín, al menos en la zona de Santa Mónica puedes andar, porque en, la, en Dallas a veces o, o coges el coche o no hay forma de andar a ningún sitio. ¿Es eso correcto? Sí, sí. Y me vuelve loca, porque a mí
3: me gusta caminar, me gusta caminar y ver cosas diferentes. Y pff, aquí no. O sea, lo más entretenido para mí es ir desde mi casa hasta una gasolinera que hay, una, que hay en Ay, una yes. esquina, ida y vuelta. Y tardo en ir hasta la gasolinera media hora y en volver, pues lo mismo, ¿no? Y todo lo que veo por, en el camino son casas. casas. Vaya. Es lo más aburrido que te <risa> puedes echar encima, es aburridísimo.
1: Wow. Es Incluso
2: aburrido. el downtown, porque el downtown sí que he visto yo que, por ejemplo, tiene muchos edificios
3: grandes. ¿Es sí. más fácil bueno, de caminar o, o no? Hombre, eh, si os digo la verdad, Dallas, lo que es Dallas ciudad, no, yo no voy mucho porque me pilla lejos. Yo vivo al norte de, de Dallas en una ciudad um, que se llama Frisco.
1: Sí, ¿Vale? sí, aquí dicen, lo veo.
3: Dicen que Frisco es una de las ciudades que está creciendo más rápidamente aquí en los Estados Unidos. Uh, la sede de Toyota se mudó de California a, aquí a... A, a Frisco y tal, y está creciendo, pero de manera exagerada. O sea, en los cinco años que llevo, pues es, ha crecido mucho. Pero sí, o sea, yo he estado en Dallas Downtown y sí, sí que se puede caminar, pero como todos los Downtowns de las ciudades sí. grandes, dan un poco de miedo. Hay gente sí. un poco extraña por ahí. Entonces, no me iría yo sola a caminar por el Downtown.
1: Me hace, me hace mucha gracia porque estoy mirando el mapa. Tengo el ordenador aquí y voy comprobando el mapa porque, me, no sé, me gusta mirar estas cosas. Y tú ves el mapa y está conectado, o sea, es lo típico de las grandes ciudades que está conectado y como dices, ah, no, yo no suelo ir porque me pilla el retirado yo no voy. Claro, la gente, yo me meto y lo veo y digo, pero si está al lado, pero claro, no, no está Luego al lado. No será...
0: Pero no, me pasa a mí lo mismo con Downtown LA, yo no voy a Downtown LA y lo tengo solo 20 kilómetros, pero... Tenemos que hacernos a la idea de que 20 kilómetros con tráfico puedes tardar hasta dos horas y son 20 kilómetros que vas a, a, a paso de caracol. Así que a veces no te interesa y sobre todo, como has dicho muy bien, que hay ocasiones en las que de verdad, Marian Downtown, chicos, es verdad, ¿eh? da un poco de... De, de miedillo de
2: hecho es lo contrario que lo hemos comentado yo creo que alguna vez es lo contrario que en España o sea, vivir, nosotros vivimos en el downtown pero en una ciudad muy pequeñita y aún así sí. se nota pero que se lo dices a un estadounidense y digo ¡ay! he encontrado que viene un alquiler estupendo y me mira todo el mundo como en serio en el downtown y te parece estupendo y yo ¡uy sí! voy andando en la universidad y ya a partir de ahí me miran como pobrecita europea <risa> que no se entera de nada o sí, sea, que además en ciudades grandes es más llamativo todavía, supongo, claro. Sí, sí,
3: sí, sí. no, yo el downtown... No, en sí. Dallas no. En cambio, por ejemplo, hay otra ciudad que está... Bueno, lo que es Dallas es lo que, lo que llaman el metroplex, que es Dallas-Fort Worth. Fort Worth, uh. Fort Worth uh, es otra ciudad, o sea, una está más al... Oh, es que soy muy mal orientándome. Una... Oeste. Eh, eso. Y Fort,
1: Fort Worth, Worth no, es norte. Oeste.
3: Vale, por ahí. <risa> Fort Worth, por ejemplo, es una ciudad, para mi gusto, mucho más amena, mucho más entretenida. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde eh, toda la cultura de los cowboys se vive mucho. Todos los días... ¿Vosotros sabéis cuáles son las vacas estas de los cuernos largos?
1: Hoy, oh, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Okay.
3: Pues todos los días pasan esas vacas. Hay dos horarios al día ¿no? en Fort Worth, uh, no sé si es a las 11 y a las 3 o por ahí donde los cowboys, cowboys en, en caballo y todo, o sea, van o sea van y pasean a las, a las sí, vacas y a la no, gente. No. Está súper guay. Y luego hay una zona que es así como de tienditas, restaurantes en plan western, películas del oeste, que mola. O sea, claro. está súper bien. Y después en, um, también ahí en Fort Worth, hay, no sé, por ejemplo, está el mejor restaurante mexicano de de todo el área del metroplex y ves a la gente ahí con sus ah, sombreros de cowboy y toda la historia
0: está súper bien Qué espectacular madre, ¿eh? madre mía, no lo, yo me la apunto hago así sí, no, doctora, además
2: creo el aeropu tiene un aeropuerto importante, ¿verdad?
0: sí, sí, las
1: formas,
2: sí. porque nosotros hemos parado claro. en escalas allí, o sea que la próxima sí. vez si hay escala de tiempo nos salimos, aunque sea a ver un poco el, la zona además
1: ¿no? cuando sí, pasamos, sí, sí. a mí me hizo mucha gracia porque lo de los sombreros, a ver, nos olvimos en Eugene que es una ciudad muy pequeñita, tenemos el campo muy cerca y en cuanto te mueves un poco siempre ves a alguien con un, con las botas y el sombrero.
2: Pero
0: no igual. Aquí Pero no es finis, igual. Claro.
1: Al aterrizar en Dallas vimos a Tejanos, de sí. verdad. Y dices, ah, amigo, esto es lo que mola. Sí,
0: sí, sí es cierto. Sí, sí. Madre mía, pues, Marian y ya que hemos hablado un poco de lo que es la ciudad, ¿cómo es el hecho de, de, de la familia? De, imagino que tu niño es pequeño... Eh, ¿Qué edad tiene? Cinco.
3: Cinco años. añitos.
0: ¿Cómo es el hecho de, pues eso, con los abuelos, de las dos culturas? Porque obviamente a mí me, me, me parece súper interesante y yo creo que muchos oyentes también el hecho de, de ser americano y pero tener mamá y cultura española y papá cultura americana. cómo, cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? El peque y sobre todo cómo lo lleváis vosotros para coordinaros y todo eso. Sí, bueno, esto, mi esposo siempre me ha
3: apoyado mucho ¿no? en, el, um, en el sentido de que él sabe lo importante que es para mí el español. ¿no? Uh, Brian, que es así como se llama mi esposo, um, cuando, estu cuando estaba en el instituto él estudio español, pero jamás lo puso en práctica, solamente empezó a hablar un poquito español ya cuando, cuando empezamos a salir y todo pero fue en cuanto nació nuestro hijo David, cuando él empezó a hablar en español continuamente Brian empezó a hablarle a David en español desde que era bebé entonces mi hijo básicamente ha estado hablando únicamente español hasta los cuatro años um, eh, ayudó mucho cuando, cuando venía mi cuando han venido mis padres y mi hermana, ¿no? Mis padres estaban tres meses, entonces David tiene una pasión por mis padres que es que no os lo podéis ni imaginar, adora a mis padres, ¿no? Y a mi hermana, pero a mis padres porque pasan más tiempo, pues, you know, Esto, entonces él, él ha hablado, él es muy español en ese sentido, ¿no? Como os digo, en el último año... Por culpa del COVID, yo le he hecho la culpa al coronavirus, sí, la pandemia. Siempre. Pues claro, no, ¿verdad? <ríe> Te miré aquí como si estuvieras aquí. <ríe> Esto, por culpa de la pandemia, pues um, David ha empezado a hablar un poquito más inglés, ¿no? Pues porque no ha tenido tanta exposición exposure sí. al español. Um, pero bueno, sigue hablando los dos. Va a una escuela donde, donde hablan español, se llama Amigos Spanish Preschool. Bueno. Y, y para él ha sido muy, es muy importante el español. De hecho, por ejemplo, cuando ve la televisión, a él le gusta ver sus dibujos animados en español. Vemos una película, le gusta verla en español. Um, solamente se siente cómodo hablando en inglés, por ejemplo, cuando es cosas de, de videojuegos, en plan, Super Mario y cosas así, ¿no? porque es lo que hace con su padre y Brian, pues el vocabulario, videojuegos, pues no, no mucho en español. <risa> Pero no sé, o sea,
0: ¿cuál era la pregunta? <risa> <risa> ¿Cómo se siente, no, no se preocupes mujer, cómo se siente a nivel de cultura de, de enfrentarse pues eh, cuando vienen, por ejemplo, tus padres a visitaros y cuando a la vez están tus suegros? ¿Qué tipo de... Pues no sé, ¿seguís comida... ¿Hacéis comida española? ¿Cómo lleva el tema de las dos culturas? Um, yo creo que... Honestamente...
3: La, las familias... Todas las familias... Cada familia es un, es un mundo, ¿no? Uh -huh. Y las familias americanas en general yo diría que son más... Cada uno va más a su bola, entonces uh, no nos vemos tanto como, como a lo mejor quisiéramos. ¿no? Uh, yo digo que mis padres han visto más a mi hijo que mi suegra que vive a diez minutos, ¿sabes? Entonces, um, yo creo que en ese sentido David se siente más, siente que sus abuelos son más mis padres.
2: Sí, ¿no? Así como, como, sí, sí. Como sí, la, sí.
3: Y también es por, por, por cómo somos, ¿no? O sea, nosotros los españoles somos, somos mucho más... Um,
1: Familiares. Que soy, ¿no? más fe, Familiares, más cerrados
3: cariñosos, somos más de darnos abrazos, de darnos besos, de, de estar en uno encima del otro, ¿no? O sea, y, y eso David lo siente y le gusta. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando a lo mejor vamos a ver a mi suegra o lo que sea, y es solo mi suegra, mi, mi suegro falleció cuando mi esposo era muy pequeño. Esto, pues no sé, David tampoco es que sea tan cariñoso con, con ella, ¿sabes? O sea, cuando están mis padres, sí, David súper cariñoso con mis padres. Porque es recíproco, ¿no? Claro. Pero mi suegra tampoco es que sea tan cariñosa con David. Entonces, pues uh -huh. David hace lo mismo. Entonces, él sabe cómo ser y cómo actuar dependiendo con quién está. Y es marav uh -huh. bueno, maravilloso ver cómo un niño de cuatro o cinco uh -huh. años hacer eso. Es que se nota cómo, cómo
2: entienden realmente y cómo sienten todo cuando decimos a veces, de, bueno, no, los niños decían hace muchos años sobre todo que no se enteran de nada, no. O sea, realmente tiene mucho más controlado de lo que podamos incluso pensar todo su sí. entorno y sus relaciones personales.
1: Y todo lo que decías del idioma, o sea, me parece maravilloso porque en cuanto empiece a ir a, a estudiar, a, con asiduidad al colegio, o sea, claro, va a ser un niño que con 12 años sea bilingüe, perfectamente. Con 12 años, o sea, si después quiere estudiar otro idioma más, cuando tenga 18 hablará seguramente tres o cuatro idiomas fácilmente sin haberse dado ni cuenta que ha aprendido dos antes de darse cuenta siquiera. Sí. O sea, eso me parece espectacular y si encima todo, tu pareja te apoya y se preocupa por decir, es que también puedo aprender un idioma más y también puedo comunicarme es mejor con mi hijo. Eso es lo mejor.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Qué bonito. Yo, fíjate,
0: en eso te envidio mucho porque mi marido es polaco y yo polaco, mira, lo he intentado, <risa> pero es eh, me dices en un minuto los números en polaco y se me han olvidado a los cinco segundos. O sea, es, es una cosa te lo aseguro, dificilísima y, y, y yo lo he intentado, ¿eh? lo he intentado? Va, yo lo he intentado
1: que me va a contar Marina ella es de Salamanca y tuvo que aprender a hablar con un murciano fue lo mismo, <risa> dificilísimo dificilísimo, que has dicho es singular, sí, es ¿verdad? plural igual madre que el mía.
0: polaco. <risa> igual, igual, igual pero sí si es que siento muy identificada también en el aspecto familiar como los españoles somos muy piña muy muy familiares, muy próximos, muy de preocuparnos, muy pues eso. Y ese, eso es lo que se respira, ¿no? Yo creo que, que eso también se contagia. Y, sí. y fíjate que aún siendo polaco, que es más frío, es más del este, él tiene su familia es totalmente diferente a la mía, eh, se ha contagiado de ese espíritu, ¿no? Y lo quiere implementar ahora, bueno, ya hace unos años que empezó, pero, pero fíjate, y a sus padres eso le gusta, porque también han visto cómo son mis padres y eso también lo quieren, ¿no? Y es un... Oye, pues vemos que nuestro hijo está mucho más feliz, así que también es lo que le gusta, entonces han cambiado mucho ese, ese tipo de, de sistema, así que bueno, es súper súper sí. interesante. Pero bueno, bueno, y cuéntanos un poco, bueno, Juan, veo que quieres es que conocer. Es que
1: se me ha, se me ha ocurrido una pregunta y como tenemos aquí una conocida que vivió mucho que es profesora en la universidad, vivió muchos años en España y pensando en sus hijos porque eran pequeños cuando la conocí, le preguntamos, "¿Y tú dónde te gustaría? ¿Dónde te gustaría?" que estudiaran tus hijos. Y la mujer decía, a mí me gustaría que hiciera la carrera universitaria en Europa, si puede ser en España, porque ya estuvo en España, y que después se vengan a hacer el máster o el doctorado a Estados Unidos. Dice, económicamente, me salvas la vida. dice, aparte la experiencia de vivir en otro país y demás. ¿Tú pensarías igual? O sea, no sé si te has planteado que tu hijo cuando vaya a la universidad, si va a la universidad Estamos lo Estamos dando ya
2: la carrera, David, directamente.
1: <ríe> Hombre, seguro que estudia. Pero... Tú también llega a plantear eso de, "Oye, me gustaría que si estudia se marche a Europa a estudiar o que se quede por aquí."
3: Hombre, David ya tiene su pasaporte español desde que tenía seis meses Muy bien y lo hice para que él pueda conseguir becas e historias de la Unión Europea o lo que sea, ¿sabes? Para que pueda estudiar en algún momento en Europa. A mí me gustaría incluso que pudiese estudiar algún curso no, o sea, algún curso de la primaria en España para que tuviera esa experiencia, pero lo veo un poco complicated, ¿no? <risa> <risa> uh, pero sí, no, la universidad... Yo sí te quiero que pase unos años en España estudiando O sea, no me lo he planteado así a fondo pero. Hombre, no, normal Depende, depende mucho de lo que quiera estudiar También, ¿eh? Claro, sí, sí eso sí es verdad sí depende pues, mucho de
1: lo que... La está es que se me ha ocurrido, lo siento Por cortar No, 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 no,
3: no porque por ejemplo eh, Y si me dejáis eh, por supuesto, por te, favor Por ejemplo, yo, re, yo estudié filología inglesa en Valladolid, y la mayor parte de... no me acuerdo de casi nada de lo que estudié. ¿Por qué? Porque era todo de memorizar. De... Literatura norteamericana del siglo XX. Toma, estos son los autores, las tendencias, no sé qué, los libros que escribieron cada uno y punto. Ya está. Eso es lo que te tienes que meter en la cabeza. En cambio, aquí la manera en la que se estudia es diferente. Es más lo del pensamiento crítico, ¿no? el critical thinking. Y creo que hoy en día, en el siglo XXI, es lo que importa. Enseñar a, los, a la gente, a los jóvenes, a pensar de manera crítica. Yo no quisiera que David fuera a una universidad donde le obligan a estudiar de memoria, porque no. Ojalá que de aquí a que él pueda ir a la universidad las, co las cosas hayan cambiado
0: en la universidad española. no Ojalá, Pero...
1: claro, ojalá.
0: No lo sé. <risa> Tienes razón porque además iba a decir que normalmente para buscar trabajo en Europa si has estudiado en la universidad americana tienes mucho más prestigio y es cierto que eh, las universidades, eh, bueno vosotros todos estáis en ese mundo son más uh, de proyectos, de investigaciones, más de estar en hands on ground, más de manos a la obra y demás. Y yo creo que eso es literalmente lo que, lo que al fin y al cabo va a beneficiar en, en la educación eh, del, en futuro, del cliente. Sí. Sí. Sí, y a nivel, ya que estamos hablando de este tema, a nivel laboral. Que has dicho, nos has comentado anteriormente que trabajas en la universidad. Bueno, cuéntanos un poco, eh, ¿cuál es tu título? ¿Qué haces ahí? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí.
3: Esto, yo, eh, bueno, eh, trabajo en la University of Texas in Dallas. Eh, en Dallas. Dallas es un estado súper grande y... Um, no sé si España, Francia y Alemania o algo así caben dentro ah, de sí. Pero a lo largo y ancho del estado hay, hay diferentes universidades dentro del sistema de, de la Universidad de Texas. ¿no? Está, es como en California que está UCLA, UC, eh, el desarrollo de yeah, la de Irving. ¿no? Uh -huh. es, es lo mismo, ¿no? Hay en, en Austin, en San Antonio, en, aquí en Dallas en otros lugares. Entonces yo estoy en la de Dallas porque, bueno, porque estoy aquí ¿no? y enseño, es, mi título es de, de lectora de y estoy trabajando a tiempo parcial, enseño dos clases de español intermedio. Y me encanta, me encanta. Bueno, no, 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 no no, no miento. Eh, normalmente enseño dos clases de español intermedio, este semestre estoy enseñando una de español para negocios y está muy bien. La verdad que me gusta mucho mi trabajo. Yo siempre he querido, pues eso, trabajar en la universidad y a mí me encanta, me lo paso genial. O sea, la relación que tengo con mis estudiantes, incluso ahora con, uh, con el COVID, es increíble. O sea, hoy, justo hoy, eh, estaba hablando con mis estudiantes y tenemos las clases online, ¿no? Uh, me decían que mi clase es uh, la única a la que realmente van. O sea, porque les gusta, porque es uh, muy interactiva, porque es según ellos soy amena, les cuento, les cuento muchas historias, la verdad que es que les cuento demasiadas historias, pero, pero les gusta, entonces, no sé, tengo muy buena relación con ellos, de hecho, o sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de emails que recibo siempre pidiéndome cartas de recomendación, y bueno, historias, o sea, es, es increíble, increíble. ¿Qué yo que estoy
2: haciendo desde el, mi humilde posición de estar aprendiendo para conseguir tener un trabajo como el de Marian, tengo que decir que yo tenía pánico por favor, cuando llegué a los alumnos de decir, madre mía, me tengo que relacionar de repente con muchachos de 18 a 20 y pico años, es maravilloso. O sea, cuando se te quita el susto de son alumnos y ya está, y además nosotros, por ejemplo, como nos reuníamos todos los días, lo decía siempre nuestra supervisora, dice, sois los únicos profesores que los ven todos los días y que es una clase más pequeña. Yo me aprendía el nombre, obviamente, de todos mis alumnos, supongo que tú también. Y sí, Entonces, sí. ellos lo notan mucho. Entonces, luego, a la hora de la verdad, incluso yo que soy graduate student y que realmente mis cartas de recomendación valen menos, y yo se lo digo. Digo, oye, mi carta de recomendación para X cosas está muy bien, pero para otras vale menos, no hay más. Y aún así, tengo también un montón de mensajes porque yo creo que ellos notan también. O sea, es un poco esa cercanía que tenemos... Y yo supongo que en tu caso además con toda la experiencia será una clase muy dinámica y, y como muy entretenida de ver, pero además notan eso, que de repente no son un número invisible en una clase de 300 personas.
3: Ah, no, 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 no. Es una pasada. Sí, sí. Y bueno, quiero tocar un poquito el tema de, de, de enseñar las clases así durante, durante, durante esta pandemia. no A, Al principio yo estaba aterrorizada ¿no? porque... Soy una persona que me gusta estar mucho con mis estudiantes, eh, interaccionar muchísimo con ellos ¿no? y tenía miedo pues, de, de eso, de, de cómo iban a ser mis clases a través de una pantalla. Pero he logrado conseguir que sean unas clases exitosas y, y, y de lo que hablabas, Marina, de, las, uh, de la cercanía que, que tenemos con los estudiantes al vernos a menudo, es que yo muchas veces durante los semestres que he tenido que enseñar desde casa, muchos días, si por ejemplo yo estaba frustrada, estaba angustiada, me sentía triste por esto del coronavirus, yo empezaba la clase diciéndoles, mira chicos, hoy me he levantado con mal día, estoy muy frustrada por esto, esto y esto, y me tengo que desahogar. <risa> Digo, vosotros sois ahora mismo mi único escape social, <risa> así okay. que me voy a desahogar con vosotros y ahora es vuestro turno. ¿Cómo os sentís? ¿No? Y, y muchos... Um, han comentado, me han dicho cómo se sentían y después me han dado las gracias ¿no? por privado, ¿no? por, por, por preguntarles porque es que realmente nadie nos pregunta cómo estamos ¿no? y entonces me, me hizo sentir pues bien, ¿no? porque creo que es importante tener que los estudiantes no son un número ni son un nombre, son personas igual que nosotros. Entonces, para mí mis estudiantes son muy importantes.
1: Esto voy a aprovechar porque igual que le damos palos a la educación pública española, hay que darle en este aspecto, pienso que hay que darle un palo a la educación estadounidense, porque ciertas universidades, por lo menos lo digo yo que soy el que no está en la academia y es lo que veo, eh, la universidad aquí funciona de la manera que funciona. Y muchas veces el alumno puede pensar, simplemente quieren que pague mi matrícula, que saque mi título y hasta luego maticarme. Entonces, se pueden, como estáis explicando vosotras, se pueden sentir muy solos por no tener esa aceptación del profesor. Simplemente me da igual lo que hagas, haz la clase, haz la tarea, aprueba el curso y vete con tu título.
2: Sí, pero a la vez yo creo que también está, hay mucho profesor vocacional. Y ahora no nos puedes decir tú, Marian, si tú tienes compañeros en el departamento, porque a mí me da esa sensación, ¿verdad? Porque realmente... Muchos profesores están siempre un poco reciclando, ahora con el online, incluso si son estudias física o estudias matemáticas, hay muchos profesores que realmente consiguen dar algo a los estudiantes que realmente ellos valoran y que se personalizan. En el departamento tuyo, ¿tú notas, porque no sé si será departamento de español específicamente o es de lenguas eh, romanas lenguas,
3: lenguas extranjeras. Tenemos español, alemán... Uh... Japonés, coreano, árabe, creo que eso es. Wow.
1: Mezcladas todas. ¿Y Bravo. qué tenéis
3: entonces?
2: Claro, mucha, supongo que habrá mucho internacional, y tú sientes que tu forma de enseñar es parecida a la de otros profesores, o tú sientes que realmente estás trayendo también un poco de tu cultura española? ¿Cómo lo ves? Mm.
3: Mi forma de enseñar ha cambiado mucho a lo largo de los años. Uh
1: -huh.
3: um, por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando empecé a enseñar, eh, pues yo recuerdo en la Universidad de Valladolid, mis profes de gramática inglesa me enseñaban la gramática inglesa en español. Entonces a mí me costaba mucho eso que decían aquí de tienes que utilizar el español en tus clases de español al 100% para que los estudiantes se acostumbren, la, la, la. Bueno, poquito a poco he ido aprendiendo, ¿no? Y me he dado cuenta que sí que funciona y que así realmente los estudiantes aprenden. Ah, pero si yo traigo mi cultura a clase, claro que sí. Yo siempre ando comentando y, y comparando y dando ejemplos de, de cómo son las cosas aquí, cómo son las cosas allí tal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo mis clases no son solamente clases de lengua, son clases de cultura porque es que no lo puedo evitar. Es que soy de donde soy y, y no puedo evitar el contar cómo funcionan las cosas en mi país, ¿no? entonces sí, yo, 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 yo pongo mucho la cultura ahí y tengo la suerte de que la jefa de bueno, sí, la jefa del departamento, la supervisora de las lenguas, es sevillana entonces ah. um, muy maja esto, pues nada, ella también es muy, es muy así eh, así que cuando se la tienen a ella y después me tienen a mí o al revés, pues tienen ¿no? <risa> tiene un empacho de profes españoles que vamos <risa> Sí, sí, pero eso sí, también um, yo soy de la opinión que, que, por ejemplo, cuando doy mis clases, a mí no me gusta imponer mi manera de hablar, ¿ok? Entonces yo siempre les digo a los estudiantes que, por ejemplo, yo utilizo el vosotros porque cuando utilizo el ustedes pues me, me lío, me confundo, <risas> Entonces, yo utilizo vosotros, pero ellos no tienen que utilizar el vosotros si no quieren. Ah, yo utilizo el sonido Z, pero ellos no tienen que utilizarlo, ¿no? Entonces, no sé, trato de, de hacerles ver que, por ejemplo, por yo, ser español, por yo ser española, no. a ver cómo lo digo sin que suene súper mal. Hay profesores o hay gente que por ser de España piensan que su español es mejor que el español de un peruano, de un mexicano o de un argentino. Y no es así. El español es español, no importa de dónde sea. Y eso es lo que yo les digo a mis estudiantes siempre. Entonces, Qué bonito, quiero...
2: yo me siento tan identificada ahora mismo que me
3: hace mucha ilusión.
2: ¿verdad? Es verdad, que, sí. es que es así. Pero a mí me ha llevado, por ejemplo, este es mi cuarto año enseñando y a mí me ha llevado un año y pico empezar mi clase diciendo de dónde soy, me presento, etcétera Y de repente ya decir lo que tú acabas de decir. O sea, me ha llevado tiempo darme cuenta de, oye chicos, esta es mi variedad, yo hablo, no voy a usar el ustedes porque a mí no me sale, completamente lícito, solamente tenéis que entender cuando yo uso el, el vosotros cómo se conjuga, pero podéis usar como queráis y vuestro acento va a estar bien. Incluso el acento americano que a veces dicen, no, es que tengo mucho acento estadounidense, es muy feo. Digo, no, se te entiende perfectamente. Tienes un acento bellísimo. Mientras te entienda ¿por qué vas a tener que forzar un, una fonética muy distinta? Mientras hay una comprensión y eso me ha llevado mucho tiempo de reflexión hacerlo y es, es cierto. O sea, es a veces muy absurdo pero es un gesto muy importante, yo creo.
1: Lo importante pues es que sí. se entiendan. En y eso.
3: especialmente en Texas, además.
1: Sí, sí, es que totalmente, porque...
3: Hay tanto estudiante que es lo que llaman uh, heritage students, ¿no? que, que vienen de familias de origen hispano, pero ellos no no han... Tal vez saben español porque lo han oído en casa, pero jamás han tenido una clase de español, ¿no? Uh, por lo tanto, pues su español deja un poco que desear, pero su
0: español. Claro, claro, ¿No? efectivamente. A mí me ha pasado, fíjate, al revés, dando clases particulares aquí en Los Ángeles. Yo soy profesora de español, pero de primaria y lo que pasa es que no trabajo de eso yo estuve trabajando muchos años en Londres pero yo ya no trabajo de eso eh, algún día tengo mi título, soy profesora de español, soy profesora de educación física y algún día puede ser que de vuelta. que si alguien
1: nos está escuchando en California que la llame
0: <risa> y, y tengo que decir que me ha pasado al revés de yo estar apoyando a estudiantes como tutora y me ha pasado de que yo he hablado del vosotros eh, de la Z, las correcciones reacciones en, a, a, a ese nivel alfabético y, y hay profesores que me han escrito un email eh, corrigiéndome y, y fíjate en ese aspecto me he sentido desde el otro punto de vista, me he sentido ofendida porque obviamente yo tengo mi español, es mi lengua y yo acepto el resto de español de otros hispanohablantes eh, y que sé que aquí es diferente que el español que se enseña eh, tanto de primaria hasta a niveles universitarios son distintos no quiere decir que estén bien o estén mal pero fíjate me ha pasado a mí al revés o sea que muy bonito saber que, que profesoras como vosotras inculcáis ese tipo de, de visión de decir oye todos son aceptables, nada es crítico no es criticable está bien como es
2: hombre es que también hay que, que reivindicar lo nuestro por lo menos lo que tú dices Marina o sea, mantener es una cosa es obviamente aceptar, no es que ni siquiera es aceptar, es utilizar el español y que aprendan con los profesores de donde aprendan y que agarren del oído de donde sea, y otra cosa muy diferente es que el vosotros esté mal, obviamente
0: o entonces sea, claro. hay, hay
2: que decir que desde luego estás ahí, claro
0: uh -huh. es cierto, y, y Mariana a nivel laboral ¿cuál es tu mayor aspiración? si ¿quieres llegar a ser eh, directora de departamento? No, clase no. como, como he dicho, ahora mismo solamente
3: soy, soy lectora, a, eh, para poder aspirar a, a puestos más altos en la universidad pues yo creo que tendría que hacer un doctorado en, en lo que fuera. ¿no? En ninguno de los lugares donde he vivido, desgraciadamente, tenían un doctorado en lingüística, que es lo que a mí me gusta. Entonces, yo creo que en un futuro me gustaría a lo mejor encontrar una universidad de estas de cuatro años, un liberal arts college, y trabajar full time, así como, como, como lo hago ahora. O sea, yo estoy muy feliz haciendo esto. A mí me hace feliz ser, ser maestra. Desde que era una niña de cinco o seis años, yo le pedí a los Reyes Magos que me trajeran una pizarra para, trabajar, para, para ser maestra. Entonces, yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que siempre bueno. me ha gustado. Entonces no podría, no puedo estar más feliz que estando con estudiantes. Entonces, muy bueno, en ese aspecto estoy muy feliz.
1: Y Marian, una pregunta. Como terminaste la carrera, te viniste a Estados Unidos a trabajar. Luego volviste a España a trabajar en España. En ese periodo trabajaste también de profesora.
2: Sí, <risa>
1: yes. pues perfecto, porque por aquí viene la pregunta <risa> okay. eh, a la hora de Empezar a buscar trabajo, porque una cosa es que desde España te busques la forma de trabajar aquí, pero cuando se te acaba tienes que buscar un trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo ves las diferencias de buscar trabajo de profesor en España a profesor en Estados Unidos?
3: Bueno, es que lo, la manera en la que yo encontré trabajo tanto en España como aquí son completamente diferentes. En España fue a la vieja usanza, enviando currículums. Envié más de 100 currículums a diferentes escuelas de toda España. Porque además recuerdo que yo estaba aquí, bueno, aquí estaba en Virginia, y yo uh, le dije a mi madre, pobrecita ella, le dije, mamá, además por correo, o sea, por correo del de verdad, <risa> uh, que sí, que sí, le dije, mamá, 100 fotocopias de mi currículum, y aquí te doy la lista de, de colegios donde tienes que enviarlos. Solamente me llamaron de un colegio y de ese colegio, en ese colegio es donde trabajé en Madrid, en Boadilla del Monte.
1: Uh -huh.
3: Y ahí trabajé. sí wow. sí para Es que la cosa en España es, sabemos que lleva mal mucho tiempo.
2: Cien, uno de cien es que me parece es un 1%. O sea, es... Incluso cuando lo dices, mira que lo sabemos todos y sabemos cómo está. Pero es que verbalizarlo me parece todavía y, más.
1: Y aún así, en ese colegio, ¿te llegaron a hacer algún tipo de proceso de entrevistas? O fue, oye, ¿quieres trabajar? Sí, bien, hasta luego.
3: No, me, me hicieron una entrevista. Sí, me hizo... Sí, mi jefa era muy maja. Sí, sí, muy... sí, sí tí... me hicieron una
1: entrevista, sí. ¿Y tí... esa entrevista tiene algo que ver con las entrevistas que te harían? Porque sé que aquí te harían entrevistas. ¿Tiene algo que ver? No, 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 no. no.
3: La entrev... como yo... Como yo vivía en Valladolid, quedé con, con, con la que iba a ser mi jefa en un, eh, creo que era una cafetería cerca de la estación de autobuses de Madrid, de Méndez -Álvaro, cerca de Méndez Álvaro. Entonces quedamos allí y ahí me hizo la entrevista. Y ahí mismo fue cuando me dijo que sí, que me, querían, que me quería contratar, que le gustaba. Súper informal, sí. informal. En cambio... Cuando yo conseguí mi trabajo para trabajar en las escuelas, porque yo en Utah trabajé de, de profe de, de primaria, eso uh -huh. sí, esto, bueno, ya sabéis, las, uh, bueno, no sé si sabéis, pero uh, el proceso para venir aquí como profesor, eh, profesor visitante es tremendo, o sea, tremendo. Tienes que enviar no sé cuánto, cuántos papeles, traducciones de esto, traducciones de lo otro y después las entrevistas. Y las entrevistas dan un poco de miedo, ¿no? Porque son muy serias, muy serias y las típicas preguntas de, ¿qué harías si tienes un estudiante que te da problemas? ¿Qué harías? Si te... Mucho, mucho más serias. Sí, sí, sí. Pero claro, no puedo decirte exactamente la diferencia entre conseguir un trabajo en un colegio de una manera normal aquí, porque no, no lo he tenido que hacer.
2: Uh -huh. ¿Sabes? Y en los eh, trabajos en la universidad, muy diferente a cómo fue pedir esa, no es beca, ese programa de profesor visitante, ¿ha sido muy diferente encontrar el trabajo de Dallas, por ejemplo? Uh,
3: pues la verdad que fue muy, bueno, fue muy curioso, porque yo antes de trabajar en la Universidad de Texas, trabajé en un community college que, que, que hay aquí en el área, ¿no? Se llama Colin, Colin, Colin College. Cuando conseguí el trabajo de Colin College fue... Pff, la, o sea, yo había rellenado una solicitud online, se me olvidó que la había rellenado. <risa> y de repente un día me llamaron a las 8 de la mañana diciendo que me querían hacer una entrevista. Me hicieron la entrevista, cuando regresé a casa me llamaron y me dijeron que me querían contratar. O sea, fue súper fácil, súper fácil. Y después, una vez cuando estaba yo en... Estaba bueno, mis, mis estudiantes estaban haciendo un examen, ¿no? entonces lo típico que pues, te pones a buscar cosas en el ordenador de clase que todos lo hacemos ¿eh? <ríe> es verdad entonces dije jo, a mí me encantaría trabajar en la, una universidad más grande, ¿no? además mi esposo es, él está estudiando a su doctorado en la universidad de Texas en Dallas, y Dije, jo, estaría súper guay <ríe> si él está estudiando ahí y yo trabajo. Digo, fíjate lo que nos ahorraríamos en parking, es todo lo que yo pensé. <risa> y dije, bueno, pues voy a buscar a ver quién es el jefe del departamento de español o de lenguas o lo que fuera. Encontré un email y le mandé un email así yo toda chula. Le dije, mira, que ahora mismo doy clase aquí en este community college y tal, y... pero que estaría súper interesada en, en dar clase en, en UTD, ¿no? y que si en algún momento surge la oportunidad que por favor contéis con, conmigo y mi currículum, me gustaría hablar con vosotros a ver qué sucede y nada, y un día también de la noche a la mañana recibo, creo que fue un email de, de la que es ahora mi jefa diciéndome que, que, bueno, que me quería hacer una entrevista que le gustaba mucho mi currículum y tal y cual y pues qué guay. Fue, la verdad es que ha sido para mí muy fácil. Sé que no es así para todos, ¿eh? o sea, sé que yo no he pasado por los procesos esos largos. No, no, lo mío Pero
1: es Pero el... eso es lo positivo de ser español, porque al final lo que tenemos en España es que, a falta de poca vergüenza para ciertas cosas, somos echados para adelante. Sí, sí. es
3: pues
2: sí decir,
1: sí, sí, no. yo quiero, yo, yo me ofrezco, ya tengo el no. Yo mando el correo y después que me digan, mira, no, socio, porque no estamos buscando a nadie. ¿A dónde vas flipado? Pero tú te pruebas, eso es lo bueno que tenemos.
0: Sí, 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 sí es verdad.
3: Mm. Sí. Y, y antes, de, antes de, um, de conseguir el trabajo para la universidad de ahora, de UT Dallas, uh, me llamaron para hacer una entrevista para trabajar en U eh, universidad, University of Texas en Arlington. Arlington está cerca de Fort Worth y me querían también contratar, pero lo que pasa es que está súper lejos, entonces yo no quería hacer un commute, una, un commute sí. de... Mm. Uf,
0: una hora o más cada día así que no, no, así que claro no. <risa> no merece la pena en ese aspecto, pero sí que es cierto que, que aquí los pasos a seguir para las entrevistas son más largos eh, incluso en otros países más europeos, por ejemplo en Dinamarca el sistema es más, más próximo, más informal en ese aspecto incluso yo trabajo con una empresa danesa y mi jefe me hizo una entrevista igual en un, en un restaurante y lo, lo bueno es que, claro, si luego no rindes y no das, te echan. Es decir, si tú me dices una cosa y luego vas a hacer otra, quiere decir que no, ha, no hemos cumplido el trato y no pasa nada, ¿sabes? Y, pero, pero también me gusta mucho esa cultura de, de ser tan abierto de la confianza depositada en la otra persona. Obviamente no siempre tiene que funcionar así en todos los campos. Obviamente tienes que demostrar que eres, quién es bueno en lo que haces. Y yo en Inglaterra es más o menos así te llaman, yo recuerdo que hice el, el, la, la primera entrevista que era una práctica, eh, tenía que dar una clase a un cierto grupo de alumnos y luego te hacen la entrevista, luego te vuelven a llamar para otra entrevista y luego ya te llaman para la contratación, o sea que en verdad son tres días, son tres fases, ¿eh? ahora sí. Pues, pues María, cuéntanos un poco a nivel de retos y logros que, que ya que has vivido en tantos estados y nos has comentado al principio de la entrevista que, que tienes un montón de historias para contarnos, encantaría escuchar alguna de ellas. Uy. <risa> ¿Sobre qué tema? No. Divertidas,
1: divertidas. Lo que tú
0: veas.
3: Um, hmm. Madre mía.
1: Yo recuerdo, me dijiste. A ver qué me dijiste. Ah, me. Eh, cuando hablamos al principio por correo electrónico fue, fue conmigo con el que te enviaba a los correos. Algo con unos cantantes en clase.
3: Ah, sí, 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 sí. Que me hizo eso... mucha
1: gracia, por favor. <risa>
3: sí, sí, fíjate, pues, eso es de las más recientes, por así decirlo, porque justo ocurrió um, el día de San Valentín eh, del, del año pasado, de 2020, o sea, justo un mes antes de que... Prepa. -pandemia. Sí, sí, de la prepandemia sí. Pues nada, estaba yo en clase, estaba, mol, estaba enseñando, pues que estaba, estaba, no estaba algo del subjuntivo además, porque es que además yo cuando enseño el subjuntivo pues me concentro mucho porque sé que es muy difícil para los estudiantes, entonces yo estaba pues súper metida en ello, ¿no? Y <ríe> llaman a la puerta y me dicen, eh, Marian Maluf? Maluf es mi apellido de casada. ¿okay? Marian Maluf? yo, sí... Y me dicen, ¿podemos cantarte una canción? Y yo, ¿Ah? y yo digo ¿qué va esto? Y dice, sí, es que es San Valentín. Y te, están, te han mandado un Valentín. Oye, yo, ¿what? Pues ahí empezaron a cantar a capela. No me acuerdo ni qué canción era. Pero súper bonito cantaban. Y yo no sabía dónde meterme. ¡Qué vergüenza! Yo ahí sentada en una silla mirando a mis estudiantes, medio riéndome, medio estaba más roja que un tomate, pero fue una...
1: Sí. <risa>
3: una experiencia de película, de verdad es sí, era el
1: típico cuarteto este de voz sí. vamos, Adiós, vamos, es vamos. Que, canta, que sí. uno tiene la voz muy grave el otro muy aguda es,
3: es, es, es. así, cantaban muy bien muy, wow. muy bien y los alumnos sí, sí. que hicieron, o sea, qué dijeron pues mira, una de ellas grabó un vídeo <risa> y después me lo mandó porque me dice, dice Marien tú tienes que tener esto de recuerdo <risa> sí, sí. Pues, más experiencias pues mira, por ejemplo experiencias yo he hecho cosas nuevas aquí en Estados Unidos que yo no jamás hubiera hecho en España pues porque me muero de la vergüenza ¿no? pero aquí es como que la vergüenza se me ha quitado He ganado, no, no es que haya ganado, he participado en concursos de karaoke y he quedado la segunda, cosas así. Oh, yeah. Sí, una vez también en un programa de latinas en, en Utah me invitaron a, como cantante invitada y me puse a cantar una canción de mecano. Um, no sé, ¿qué, ¿qué más? Es que, a ver, a ver qué estoy pensando. Um, bueno, lo típico de que la gente no se cree que yo hablo español por mi pinta, ¿no? O sea, ahora ya tengo el pelo más oscuro, pero a veces lo tengo más claro, entonces, pues mi tez es muy clarita y la gente no se cree que, que estaba, pues eso, que hablo español. Recuerdo una vez estaba en un centro comercial <coughs> en la zona de los restaurantes, ¿no? Y pues estaba esperando para, para pedir lo que fuera y escucho a los dos que estaban adentro, ¿no? Que dicen. Uy, esta chica huele muy bien. <risa> <risa> les, digo, les digo muchas gracias. <risa> pero hables español. ¿Dónde has aprendido el español? Bueno, eso me lo han preguntado tantas veces que dónde he aprendido el español que lo hablo muy bien. Bueno, es
1: primero. Eso es de primero de Estados Unidos que no hables español pensando que el otro no lo habla. Total. Cualquiera puede.
0: Sí, sí. Y Por yo lo menos creo que fue también. algo bueno lo que sí. te dijeron. Es verdad, y yo creo que también nos ha pasado a todos de preguntar, no sé yo, ¿dónde has aprendido el español? Que lo hablabas muy bien, yo creo que esa pregunta eh, la han hecho tantas veces que, que a veces dices, pues mira, yo no lo sé, quizá mi madre y mi padre son españoles, a lo mejor lo he aprendido así. Pues, pues puede claro. ser. Pues, pues Marian, y, y a nivel personal, que hemos estado, para los oyentes que no lo sepan, al principio de la entrevista, Marian nos ha comentado que eh, ha creado un podcast eh, donde habla de dos temas en concreto muy muy interesantes para los que quieran sobre todo en este periodo de, de pre, bueno, no prepandemia pandemia y pospandemia oh, sí, sí. esperemos pronto, así que bueno, Marian informa Cuéntanos, nos cuéntanos. Bueno, desde hace mucho
3: tiempo eh, bueno, llevaba ya pensando en, en crear algo, no sabía si iba a ser un ups,
1: ups. Las cosas del directo
3: Perdón, no, <risa> no pasa nada. Riguroso, directo. Sí, eso, que llevaba tiempo pensando en, en hacer o, o un blog o un podcast, algún tipo de, de algo
1: <risa> para
3: llegar a la gente y hablar sobre estos dos temas que a mí me, me tocan muy de cerca, que son la ansiedad y la depresión. Uh, no desde el punto de vista médico per se, sino desde el punto de vista de la persona quien lo sufre. Uh, hay mucha gente que, que sufre estos trastornos, estos trastornos mentales, que, que no, y no hay que estar avergonzados por ello, porque a todos nos puede pasar. Y la gente que está a nuestro alrededor pues no nos comprende mucho o no sabe qué hacer para ayudarnos. Entonces, uh, la idea detrás de, de, del podcast que, que he creado, o que estoy en ello, <ríe> uh, es uh, ayudar a la gente, uh, a los compañeros, amigos, familiares de las personas que sufren ansiedad y depresión a entender a los sufridores ¿no? y qué pueden hacer para ayudarlos. No, no simplemente decir... Estate tranquilo que no va a pasar nada, eso no ayuda. Es, es mucho más que eso. Entonces, eh, no sé, yo siempre, cuando busco información sobre la ansiedad y la depresión, siempre viene lo típico, ¿no? El test de, para ver si tienes depresión o ¿no? los síntomas de, de la ansiedad o lo que sea, pero no te dicen exactamente cómo, cómo se siente un ataque de ansiedad, mm -hmm. qué que puede, que, que puede hacer tu, tu pareja, tu amigo, tu novio, tú, lo que sea. Para ayudarte en esos momentos que tú más necesitas, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Quiero, no sé, a ayudar a que la gente conozca un poquito más sobre los, sobre lo que esto es desde dentro.
1: Muy bonito. ¿Y ¿Cómo se llama?
3: Se llama La vida en días grises.
2: Oh, La vida en
1: días grises, apuntároslo sí. todos. Va a los... estar
2: abajo linkeado de todas formas también sí. en, en las La notas. Vida, eh, en YouTube. Sí, sí, ahora, ahora os lo digo exactamente. Ah, <risa> perfecto. ¿Y nos puedes hacer un, un poco resumen de cómo ha sido el primer episodio o de qué hablas específicamente en el primer episodio sin desvelarnos todo? No, el
3: primer, ¿no? El, el primer episodio ha sido un episodio muy, muy corto, donde básicamente hablo de lo que es un poquito la ansiedad y cómo se presenta, okay. Okay. Um, básicamente o sea, es, lo he llamado ansiedad 101 <risa> para que la gente pueda, porque creo que no puedo empezar directamente diciendo esto es lo que tienes que hacer, <risa> claro. no, creo que hay que construir una base y después que ya tienes esa base ya decir pues estos son los consejos que puedo dar para que puedas ayudar a las personas que tienes a tu alrededor que no suceden.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues efectivamente vamos a compartir todo en las notas del podcast, sobre todo dónde pueden encontrarte en las redes sociales sí. y demás. Pues, pues María, vamos a acabar el podcast, que la verdad que está siendo un lujo hablar contigo, con una ronda de preguntas rápidas. <risa> no te asustes, pueden ser preguntas cortas o largas, no pasa nada. Eh, esto es a tu parecer, así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Uh -huh. y tuvieras que volar a España en 24 y volver, ¿qué te traerías? Tomate frito. <risa> Solís. Orlando. Orlando.
3: Yo me tiré un montón
2: de tiempo intentando encontrar tomate frito hasta que luego descubrí que
3: funcionaba de otra manera. <risa> Hay un tomate frito que lo, lo, lo hacen en, en Las Vegas, un, un chef español, se llama Fredes Vinto, es un poco raro, oh, no, pero se puede encontrar si vas a la página de Fredesvinto puedes si sí, sí, te dicen qué tiendas de cada estado lo venden olvidaré porque los de delatas son terribles todos <ríe> okay, siguiente
1: pregunta
2: <risa> sí porque yo
1: estoy mirando el tomate frito
2: si tuvieras que perderte en Estados Unidos y además para ti creo que es genial que has vivido
3: en tantos lugares dónde elegirías perderte en Bryce Canyon mm en uno de los parques nacionales de Utah. Wow. Ok. O, bien, o bien. Nueva York, pero no Brest Canyon. <ríe> sí, que elegir claramente.
2: Ok.
1: Siguiente. Uh
2: -huh.
1: ¿Cuál es tu sitio favorito en Dallas? Mm. El supermercado donde vende el Fredes vino.
3: <ríe> no, hay, eh, hay un... Hay un lugar que, hay un pueblito que se llama Aubrey, muy pequeñito, Aubrey, que tiene un, uh, un molino viejo donde, donde hacían harina, creo que, es lo, creo que era harina. Y me gustan mucho los, los viejos molinos, entonces lo descubrí una vez por casualidad y es uno de mis lugares donde a veces voy a tomar fotografías y todo
0: eso. Qué bonito, qué bonito que te preguntaremos luego más sobre la fotografía, que eso es algo que interesa mucho. Pues la siguiente pregunta, ¿qué afición o hobby has descubierto en Estados Unidos? Y bueno, es que en el último año he
3: descubierto mucho gracias al COVID, pero anteriormente uh, he desarrollado más mi hobby de, 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 la can de cantar y de la
0: fotografía. Qué bonito. Uh
3: -huh. Nos encantaría y... escucharte cantar.
2: Exactamente, os iba a decir. Digo, ya has soltado ahí lo de algún premio, alguna cosa, ya estamos todos deseando irte. Sí, sí. Y, ¿Y
1: Marina, lo pienso, me
3: lo pienso. Sí. Me lo
2: pienso.
1: <risa>
2: la última. Un consejo rápido que le darías a cualquier persona que esté pensando en lanzarse a la aventura e irse a vivir a Estados Unidos.
3: Que se lo piensen mucho. Y que den muchos, muchos, muchos besos y muchos abrazos a sus familias antes de irse.
1: Pero al final es que, que se de... vayan...
3: Solamente se están convencidos. <risa>
2: Eso sí. Es cierto.
0: Muy bien, Marian. Pues, pues hoy nos hemos trasladado al sur de Estados Unidos para conocer un poco mejor a Marian y descubrir algo más de USA. Ya sabéis que cada domingo publicamos nuevo episodio y puedes encontrarnos en todas las plataformas y en YouTube. Si te gusta nuestro podcast, no olvides darnos 5 estrellas y compartir. De esta manera nos ayudas como mecenas a seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta Muchas, luego. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias.
3: gracias. gracias. Suscribíos. <risa> <risa> <Esto>. <risa>